0: Hutca Front A Klubrádió építészeti műsora. Egy igazán fiatal, mindössze 1200 éves városba, a hollandiai Middelburgba látogatunk Szilveszterádán vezetésével. Arkad Bazár, de nekünk csak a legendás Metro Club. A Vágott egészen különleges szecessziós épületéről beszél Keletcsényi Kristóf. Tovább sétálunk Budapesten, de már Torma Tamással, és a kodály körön négy palotájával ismerkedünk meg közelebbről. Maradva a Pesti oldalon, a Baros utca és az Üllői út között átjárható épületbe, az Arancsas udvarba vezet majd Fonyódi Anita. Éjszaka a metróban Barta Dorka és Kovács Tamás különleges alagút vett részt közben, benéztek az egykor Rákosi számára épített bunkerbe is. Kirepülünk a magyar fővárosból irány Párizs, ahol a Nótrudám leégésekor és füst után nyomozva, fény tanászok felkutatták az építéshez használt egykori vaskapcsok eredetét. Mindezt tudós szakértőnk Lacik Bálint részletezi. VÁROSI TÜKÖR Maradunk Hollandiában. Szilveszter a szervusz Ádám. Szervusz, Péter. Mert hogy ö, ugye ez a Ziland, ez egy nagyon érdekes vidéke. A hollandok örökké küzdenek, küzdöttek a vízzel, el is hódították a maguk területeit úgy, hogy közben a csatornák ott vannak, és ez egy különleges birodalom, ennek ez a főváros, amiről ma beszélsz, ez a Middelburg. Zéland
1: tartománynak.
0: Tartományi központ. Igen, 13 ezes város, egyetemi város. Nagyon fiatal, és 800-as években épült hát, az, fiatal,
1: fiatal. az akkor épült, és úgy néz ki, hogy egy, egy nagyon műfő, fertil klassz szigeten vannak, jó begyőgazasákat, el ellátják magukat, és, és, és aztán utána miután hajóflottájuk van, elkezdek kereskedni a Flandriával és Angliával. Árukat visznek. Tehát a Hazaszövetség felé is van egy kapcsolata. És, és hát nagyon érdekes ez a holland történet, mert, mert itt nincsenek királyok, fejedelmek. Tehát nem, nem úgy tagozódik, mint egy európai állam, hogy király erceg, be be be, be. vannak, egy-két grósság van, és vegyes nyelvű. Ugye, az Három nyelv, nem így, minimum? Tehát így, német, francia, flamand. Igen, a flamand, ez a tartomány. És nagyon érdekes, ha az ember elményi Hollandiával, érzi, hogy valami egészen más helyen van. Tudni, hogy ez a hatalmas küzdelmet folyt, folytosan háborúban levő a víz ellen küzdő nép, iszonyatosan kevés helyen nagyon sokan telepednek, élnek. Uh-huh. Tehát akkor a népsűrűség, hogy döbbenet. Ezen az élandon nem, mert szigetek vannak, de ha az ember kicsit följem, mert Rotterdamtól fölfelé, akkor ott a a népszerűség négyzetkilométer 900 fölött. Az uh-huh. Igen. Igen. Ez a Ranstadt Hollanda, amiben benne van Delft, Leiden, Hága, Rotterdam, és villamosok járnak között. Tehát. Amsterdam. Ez, ez egy békésebb hely, és, és nagyon jellemző ezt az egész hollandiságot, hogy ez egy a természetet állandó figyelme, és jobb kapcsolatban levő, és, és vidékies. Vidékies ország. Vidékies. Vidéki vidékies. Tehát azt jelenti, hogy földszintes egyébben házak vannak, ték, piros téglából, amit ők égetnek, ebben burkolják az utcát, és saktábában rakják, vagy parkettában rakják. Boldos szép, a, tehát be, az ország nem is látja, hogy más helyen van. Uh-huh. Sűrűség van. Még egy dolog van, hogy, hogy ez a sűrűség, ez egy állandó figyelemmel párosul, két dologban verhetetlenek. Egyik, hogy van egy, egy, egy területhasználási törvény, 1902-t, ami a városok terjeszkedését parlamenti szinten tárgyalja. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy az a terület, de a határa, azt te kihasználod, uh-huh. és adott melletted mezőgazdasági hasznosítású terület. Tehát a tehén legel forró a szél, és egy város, pirostéglás házakkal. Tehát nincs eldobott pneumatika vagy vécédeszkkal meg limlom, minden európai városok szélén szokott lenni. A másik az, hogy a vízzel úgy törődnek, nem csak, hogy visszahogyítják a területeket, és tengerfenékből lesz, hanem be tudják állítani, mint a nyílt víztartáson, mert csatornák hálózzák be, hogy a talajvíz mindig optimumon legyen. Ezt hogy csinálják? Ezt 1649 óta most már egy mérnöksereg figyelni. Ezzel a gátrendszerrel, amiről már beszél? És a szélmamokkal. És a, ja igen, igen. vízemelők. Hogy hogy emelik, igen, mikor tehát, mennyit emelnek Ez Az van három darab szélma egymás, mert egy, egy is őről. Mindegyik ilyen alapján, 80 centit emelnek egyenként. Uh-huh, uh-huh. Csak ezt folyatják ide-oda, tehát orráról, orról, percről, percről, percről be betudják állítani az opiumot. Ezen kívül ez egy egészen más világlátás és életforma, mert te kilépsz a házadból, és ott van egy kis csatorna, és ott van a csónakod. És ha elindulsz, és egy kis fűs eszégek tudja képzelni, hát a világ végére a tengeren keresztül. Tehát a távolságok vannak a célképzetekben, hogy az egész mást.
0: Érthető akkor, ugye, hogy, hogy ez a Milburg vált a keretindíjai társaság egyik központjává, Igen, hiszen Igen. hát ugye a hajózás a világtengereken tengereken. Hát
1: történt. hajóépítők és, és, és
0: hajóznak. Légy,
1: hát az a rengeteg festmény, amiket látjuk holland, azok, azok itt Zélandon születnek, ezekben Ezekben a csatornákban, tehát Dordrechtről rengeteg kép van, ilyen viharos szeles tenger, látszik, vitorlások benne. Igen, igen. Uh-huh. Minden ügyvédi irodájának kell fentelni. Na most ez az állás, ez az város, ez azért érdekes, mert, mert nagyon furcsa volt a morfológiája, Ugye délről van egy kikötő, Flissingenben, és onnan egy csatorna bevezett a városba, ami, at- 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 a belső csatornától meg messze van, de hajózható ez, és ott egy teljesen a körlalkó város építette, két városgyűrűvel,
2: uh-huh.
1: amit, amit a 16. száz elején bontottak le. Ugye volt az apátság, és, és volt két-három templom ennek a kis szám és, és elkezdtek fejlődni. Főképpen egy, 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 egy egy csatornenti párzámos nagy teret nyitottak ki, és arra felé kinyitották azt, azt a belsőséget, amiben épült egy új templom, növekert, az ötszáz években, és, és mellette még, még egy másik templom, ami ma eljátja ezt a szövetségi tartományt. Székhelyiség. Ez
0: jó szám, hogy 5 száz évenként építettek egy nagy templomot. <gül> Igen, nem, nem,
1: ők nem templomosok, templomba mm, járók, mm. nem csak azért hogy protestások, hanem, hanem ők, ők a valóságban léteznek. Tehát a földön járnak, meg a vízen mm, <gül> járnak. Mm, mm. Na most ez a város, ez nagyon szép. Szép piros házak, nagyon szép terek, a városháza nagyon szép. Az a 16. században épült, egy, egy nagyon, látszik egy nagyon gazdag. Ja, még egy érdekes, fontos dolog van, hogy Orányai Vilmos, aki a szabadságharcot vezette, ő azt javasolta, hogy, hogy legyen egy, 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 egy igazi kékvér, egy uralkodó, importálnak egy. Na, és ami meg
0: jóházból való.
1: És, és egy, egy való át gondoltak, hogy a Katonák volt egy, egy Feres nevű fiú, aki a Másik Feres halál után még, még nem kapott szerepet és akkor a az legidősebb az már lengyel az király volt, az, 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 volt az, az volt az illetékes francia király, és ennek a főnök egy kapott egy ajánlatot. Az Alenszonyi herceg volt egyébként, és és Brabanti tették, oda is ment, de Zéland nem fogadta el. Uh-huh. Ha, ha Orán akar valamit csinálni, akkor legyen ő a
0: király. <gül> <gül> jó, alkú, átveszük ezt a szokást. Mi, mi találjuk ki a jövőben, szerintem, hogy ki legyen náluk az uralkodó? Hát ez érdekes,
1: érdekes próbálkozás volt, mert té- tényleg van valamilyen vidéki esélye ahol az a szépsége is egyébként mm. szabály. Ami nagyon jó, és ugye ez egy adottság, a darabolt, földdarabolt
0: kis szigeteken való települések okán rá vannak kényszerítve mindig is a történelem folyamán a szövetségre együttműködése és az integrációra szerencsések. Széveszter Ádám, köszönöm szépen ezt a jó kis zélandi Ez egy szép hely, kell oda. Budapesti séta. Folytatódik Kristóf Kristóf építészet történész, nagyszerű sorozata a főváros egykori áruházai bazárjairól. Szervusz, Kristóf. Szervusz! Emlékezzél vissza nekünk arra kultikus helyre, ami hát ugye, a mi bítkorszakoknak az egyik fontos központja volt. Ez a metróklub, ami eredetileg persze egész más nevet hordozott, és ez egy igazi bazár volt valamikor, ugye?
3: Hát a szónak mondjuk a, a már a modern értelmében, de igen, tehát az arcade Bazár szantázia nevet adták ennek az építetői Ez a ház ugye egy, egy eredendően a, a és Illés nevű társas cégnek a vállalkozásában épült Aha. föl, ők nagy kereskedők voltak, és annyira, hogy messze, a, még a monarchia határain túlmenően is voltak üzleteik, de alapvetően Budapestről indult az egész. Bécsben, Trietben is, és egyéb helyeken is voltak nekik üzletek, és ők csináltak egy, hát talán az első volt, vagy ha nem is az első, de az biztos, hogy ebben a nagyságrendben az első nagy játékáruházat. És Játék? hát ez ennek a játékáruháznak volt bizony a, a, az épülete, ugye az alsó két szintet, vagy három szintet ezt foglalta el, a, az épületnek ugye a sarkán a bejárata, ahol a metróklubban is a bejárata volt, meg ahol a belső terület, hát az volt lényegében nem. Hát akkor már
0: érzhetővé uh-huh, válik igen, a díszítés
3: volt, is. Bizony, bizony, mert hogy hát a díszítés tele van olyan motívumokkal, ami hát utal erre ugye a külső homlokzatoknak egy elég speciális, alapvetően a, a bécsi szecesszióból ellesett megoldáson. Ugye ilyen lapok vannak gyakorlatilag rögzítve, ezek ugye többnyire kőlapok, illetve hát van közte rengeteg kerámia öntvény, ezek meg a zsolnai gyárban készültek, és hát ezek a kerámia öntvények bizony ezt, a, ezt az egész gyermek kort és a játékoknak a tematikáját e, e, mutatják meg. Tehát, ha megáll az embernek van egy kis ide, hogy a dobuca, hogy Dob, sarkán vagyunk, e, akkor, akkor, akkor el lehet nézelődni, hogy, hogy milyen gyerekjátékok jelennek meg egyáltalán a homlokzaton, és egyébként ez a, ugye a, a, a felső szinten bérlakások voltak, és ez egy bérház volt, de még abban a bérház részben is, hogyha kicsit szolidabban, de ez az egész e, gyermekjáték vonulat e, vagy tematika úgymond végig vonul a, a korlátokon néhány fali díszítésben. Úgyhogy, úgyhogy ez a, a vágó testvérek, vágófivérek fivérek, vagy a vágó József és vágó László építészeknek a közös korszakában épült 1908 és, és 9 között. pont abban az időszakban, amikor ezek a nagy áruház építkezések voltak, amikről az elmúlt adásokban is beszélgettünk. És hát nyilván belül ugye már nem sok van abból a, az áruháztérben, ami egykor volt, de egy hatalmas üvegkupola alatt fényárban úszó, és nem csak, a, nem csak a természetes fényárjában, hanem bizony a, a mesterséges fény és ugye az elektromosság is nagyon sok ö, ö, szerepet játszott már ekkor az üzleteknek a kivilágításában, meg ugye nyilván a téli időszakban a kirakatoknak a kivilágításában, ugye hatalmas kirakatai is vannak ennek az épületnek tulajdonképpen a szinten ezek mind-mind azt szolgálták, hogy a, a, a potenciás revőket, hát a gyerekeket és az ő szüleiket becsalogassák, úgyhogy Í- így működött. Néhány fénykép egyébként fönnmaradt a belső térről is, hát uh, mai ízlésre inkább horrorisztikus, <gül> némely, uh, <gül> némely eleme annak a, a tényleg elképesztő uh, gazdagságnak és elképesztő ilyen gyerekjáték uh, tobzódásnak, ami, ami akkor volt, ugye nyilván akkor nem voltak még dobozos társas játékok, meg és a nevünk inkább ugye, figurák, uh, hintalovak, mm-hmm. kisméretű, ugye ezek a, a kisméretű uh, háza, babák, stb. 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 Tehát ezekből volt ott tényleg számolatlanul ebben a, ebben a hatalmas térben fölhalmozva minden.
0: Figyelt hát ez egy jobb sorsra érdemes épület volt, mert aztán a Bizon... háború után volt itt minden szakszervezet, akkor bizományi áruház, és hát közben a 60-as években a legendás klubban, honnan ugye a metró együttes is vette a nevét, a magyar bigzene egyik fellegváraként működött. Tehát, akkor már teljesen a tér gondolom át volt építve.
3: Így van, így van. Azért ráférne alapvetően a házra egy, egy nagyobb tatarozás, hiszen eléggé elkosszobottak már ezek a, ezek a, ezek a kő és kerámia táblák a homlokzaton.
0: Megérdemelné, mert egy különleges épület a Vágó Testvérek életművében is egész különleges ez a kialakítás ebben a saroképületben. Na de hát erre még ezek szerint várhatunk. Kristóf, nagyon szépen köszönjük, további jó utat neked, szervusz, mint Köszönöm, szervusz. Perspektíva És itt van velem ismét Torma Tamás, az egy hely blok szerzője, kritikus, Sia Tamás.
4: Szevasz, Péter, üdvözlöm a
0: hallgatókat. És is. akkor folytassuk, jó? Mert hogy a múlt héten a Kodályköröndről volt szó, hogy az utca mostra, most tér változik egy pillanatra. Igen. De még külön-külön az épületekről ugye nem, inkább csak a tér szerkezetéről beszéltél, pedig ez a négy csodálatos tömb megér egy misét.
4: Igazából attól érdekes, hát az oktogon formától érdekes, és az, hogy a négy ház, az megtervezetten került úgy oda, ahogy, uh-huh. Tehát mindegyik többé, kevésbé azt hiszem, hogy így belegondolok, akkor kettőnek van előudvara, tulajdonképpen háromnak van. Igen,
0: háromnak van előudvara. Mindegyiknek
4: nem teljesen egyforma, de különböző jelentőségű előudvart, mivel hogy ezt a teret is, magát is tervezte valaki, egy osztrák származású építész, Pecsacher Gustáv, aki épületet is tervezett, egyébként a négy épületből kettőt, Bukovics Gyula, már csak azért is, mert ebből a négy házból kettő az mávos ház. Igen. Tehát, hogyha az órautató hogy is induljunk?
0: Hát figyelj, a Kauzer Józsefféle nem nemrég leégett, Igen. és most újra felújítva átadott gyönyörűséges épületről Jó. már volt szó. So. Akkor volt, menjünk ha ha erre a skrafittóval bugrú, díszített. Az
4: órajárással ellentétesen, Jó. akkor az a Kodályház. Igen,
0: akkor legyen Ugye, az. A Váriz
4: lakott Kodály Kodály Zoltán, igen. Ez volt, amit legelőször ö, felújítottak.
0: Hát csak a homlokzatát, ha jól emlékszem.
4: A homlokzatát, igen, de hát... Ö,
0: Legalább. Nézed
4: már ki rosszabbul is, ez általában ritkábban lehet ezt mondani, de nézed már ki rosszabbul igen. is a pillanatnyi állapotában a Kodály körön, hiszen a négy épületből kettő az fel van újítva, a harmadikat újítják, és talán arról is beszéltünk már, hogy a negyedik a másik ház.
0: A sajnos nem, nem ami
4: A legdíszesebb, az ilyen furcsa helyzetben van az állami vagyon de arról beszéltünk már, hogy az is térbe van véve. Igen. Ugyebár ez az a híres uh, grafitos hívület, uh, előtte nagy szép uh, buja a zöld kertel, és egy gyönyörű Uh, kerítésráccsal, kapuráccsal és az amerikai filmekben boldogan uh, sétálgatnak előtte, mint egy ilyen 19. századi Párizsi uh, díszletben. Igen,
0: Pechauer, Gusztáv tervezte ezt a házat. Na de Igen, akkor menjünk sorba.
4: Igen, sorba? Ez azért is érdekes, mert előtte van egy öreg platán, 150 éves, eredeti óriás platán, amit majdnem kivágtak, amikor az első világháború idején, 17-18-ban krónikus szénhiány van, de ugye itt jön be, hogy a ház nek a mávos dolgozói külön fegyveres őrséget állítottak. Azért, de jó, hogy
0: de jó, de jó.
4: Hát azért az által a sokszoros köröndáltalakítás megviselte a fát. Végül is 2014-ben volt ott egy felújítás, egy is kis kert szigetnek, vagy liget szigetnek, és a faudaiból több km hordalékot hordtak ki, és a gyökerek környékét is megtisztítottak. Egyébként éppen emiatt 2009-ben még egy hajléktalan is beköltözött a az odvába, de hát amikor utoljára ott jártam, ő ragyogóan zöldelt. Még.
0: Nagyon Tehát, szépen, minden lehetjük, nap eljövök hogy ott, tudósítanak, alak, tudósít alak, hogy nagyon jól érzi magát, Igen. jól van.
4: Na és hát akkor a négy ház az egyben négy ilyen kis előtorta szelet parkrészt jelent, és ez a parkrész mindegyik egy szoborral van fölékesítve. Ez külön érdekesség. Egyet, hát itt egy
2: nagy
0: szoborvándorlás a, volt. A, maga
4: a szoborvándorlás is, de az, hogy egy téren így van négy néz tulajdonképpen többé-kevésbé egymással szembe. Ez úgy történt, hogy állítólag a millenium után itt járt a német császár, Vilmos, és ő ütett el a Ferenc József boga, fülébe a bogarat, hogy kevés, kevés szobrot lát a városban. Uh-huh. És rögtön még abban az évben, ez 1897-ben járunk, Ferenc József ki is adta az UKASZ, hogy hát szobrok kellenének, Egész pontosan tíz köztőri szobrot rendelt az akkori miniszterelnöktől. És ebből az első 1899-ben Zrínyi Miklóség uh-huh. készült el itt a téren. Tehát uh-huh. a, az eredeti négy szobor, most a Balasi Bálint. Fondi György, Rényi Miklós és Vagbottyán Bakbottyán. áll egymásra szembe. Ezzel egy időben aztán elkészült utána a Betlengábor és Bocskai Szobra, majd a negyedik, a Pálfi János Gróf lovassági tábornok volt egyenruhába aranygyapra. Sem, de aztán nem telt el sok idő, mert már a világháború idején is egyre hangosabban kezdjük kifogásolni ezeket a e, Habsburg szobrokat. Ugyebár közben elkészült a ősök tere, szintén, egy nagy szoborkiállítással, és ezt a Tanácsköztársaság idején még csak beburkolták, pontosabban ilyen vörös félgömbökbe csomagolták a körön szobrait, és hát átalakulások voltak, ugye már a hősök terén is, de aztán 45-ben ez megismétlődött, és akkor szóval már szobrokat is cseréltek, tehát a Habsburgok kikerültek a hősök terre oszlopcsarnokából, egészen pontosan öt Habsburg uralkodó, és akkor a megvérsélet helyekre került el a köröndről Betlen Gábor és Bocskai István. Tehát csak Zrínyi maradt ott, és akkor helyette, ugye a pálfi szobra, arról nem tudok, hogy hova tűnt, de hogy a köröndről kitűnt, az biztos. Akkor a helyükre került, hát némi történemi bakugrásokkal, de egy, egy végvárkapitány Szondi Győr, egy Rákóczi szabadságharcos hadvezér és egy, egy költő, nevezetesen Balasi bár.
0: Bálint. Balint, Így alakult ez a négy de ez egy impozáns tér egyébként, mert tényleg gyönyörű. Hát, Még azt ritka, jegyezzük meg, amit ezt... múlt héten is mondtál, hogy első ránézésre, mintha ezek egyformák lennének, minden épület más.
4: Igen, igen. Torma igen.
0: Tamásnak nagyon szépen köszönöm. Jövő héten azt hiszem Budára megyünk, Én is ugye?
4: Köszönöm, így van a város Majorkuszába.
0: Szia! Háztűznéző. Következő percekben szárnyakat kapunk, egyrészt azért, mert egy sasmadár lesz az egyik főszereplő, másodszor pedig gyönyörű tündérek és angyalok, különböző szárnyas figurák, mindezek egy olyan épületen láthatók, szerintem ezt nagyon kevesen veszik észre, én nagyon szégyenem hogy nem láttam, és Fonyódi Anita, a képtér blokk szerzője, cikkei hívta fel a figyelmem, az Aranysas udvarra, ami a Baros utca és található, mert két irányba bejárható, és azt gondoltuk, hogy hát akkor Anita mutasd be, szervusz, minden jót, igen részletesen bejártad ezt az épületet, minden zugát díszítését minden meg tudtál nézni, és illusztráltad is szépen a cikkedben. Mikor épült?
5: Tia Péter, és köszöntöm a hallgatókat! Az Aranysos udvar 1905 és 7 között épült, tehát az első terveket azokat 1905 őszén készítette Fodor Gyula, uh-huh. ugye több szecesziós épületéről ismert, például Napóleon udvar, amit tök érdekes, hogy pont tehát közvetlenül ezelőtt az épület előtt tervezett. Az építetőjéről annyit kell tudni, hogy a Fridler Károly, egy Friedler Károly nevű földbirtokos szappangyáros volt a megbízó, tehát az ő megbízásából készítette a Fodor az eredeti terveket, és aztán, mivel Friedler pont a, az elkészülés évében, tehát 1907 késő őszén meghalt, utána a ház Gróf Károlyi alajos ö, kezébe került, és hát egyébként sok helyen az interneten pont talán emiatt, hogy ugye így a tulajdonos váltása nem térnek ki. Károly itt tüntetik felépítetőnek, de igazából annyi, a, tehát az, az igazság, hogy Ö, hogy a terveket ö, biztosan nem ő készített, tehát ő már egy kész épületet kész épületet, ö, de ugye eleve
0: ez a aranysas, ö, ott díszelek fent a tetején, tehát akkor ö, ez egy olyan karakteres dolog, hogy egy ilyen bérházat miért neveznek aranysasnak, vagy a funkciójára utalt?
5: Nem, így tovább örökölte azt a nevet, amit az elődépület, az egy nyilván egy sokkal szegényesebb kis 19. Uh-huh. századi épület, volt, és abban működött az Aranysas vendégfogadó, ah, illetve uh-huh. hát ilyen kocsmaszerű valami, amit állítólag ezt őszi és barátai is látogatták, hát ez lehet, hogy persze városi legenda, de az a lényeg, hogy ez az aranysas így. fogadó volt az, ami, igen, igen, ami, ami aztán így, aminek a nevét örökölte az épület. Ez nagyon érdekes, és szerintem valahol kár is, hogy ez nem folytatódott ez a hagyomány, de amikor megnyílt, tehát felépült az épület 1907-ben, akkor a Magyar Szalon Kávéház foglalta el ott azt a földszinti, elég nagy helyiséget, amit a, hát most ez a, az élelmiszerláncnak az, az oh, mm-hmm. van ott benne, és, és arról egyébként nagyon sok korabeli kép is fennmaradt, tehát ilyen nagyon szép, nagyon szép belseje volt, nagyon szépen kidolgozott, ilyen szecessziós részletek, tehát hát sajnos ez a, ugye munkaruházati bolt volt, a szocializmus Arra ö- emlékszem,
0: igen tényleg.
5: Ugye igen, az Ülői igen.
0: úti szány, ott volt a munkaruházati igen,
5: igen, igen, mert igen, ugye ez egy
0: átjáróház, Baros utcából be lehet menni, és van egy bejárata, kijárata az Ülői út felé is, és oda van beépülve ez a nem kicsi épület, ami hát belülről káprázott. Soha nem voltam, mert a fotókon látom, amiket készítettél, hogy hát gyönyörűséges, szecessziós, domborművek, kovácsolt vas, lépcsőfogantyuk és hát mindenféle gyönyörűség hál' Istennek megmaradtak.
5: Igen, bár pont egyébként tegnap találtam egy, egy cikket, amikor 80-as években egy, egy, egy lakó leírta, hogy hát, hogy itt, itt mennyi szépség volt még ebben az épületben. Uh-huh. A 80-as években volt még, amikor ez a ez az írás születhetett, akkor, akkor talán egy felújítás előtti állapotról beszéltünk. Tehát ugye most azt az, az kell róla tudni, hogy ugye két fő, tehát mind a kettő főbejárat az ülői uti is, és a, uh-huh. a baros utcai is, és mind a kettőben reprodukálták ugyanazt a, a nagyon szép, aranyszínűre festett, nímfát, ábrázoló domborművet, ami egy kicsit, ugye hát így az épületnek a, ez a védőangyala ne Simon készítette egyébként, akivel fodolt, gyakran dolgozott együtt, és, de hogy mind a két bejáratnál, tehát ugyanazt a domborművet megtaláljuk, és yes. ugye van két főlépcsőház is, amit mondtál, hogy ezek a, ugye, a, a, ha jól emlékszem, akkor már csak az egyiknél vannak meg a, a szecessziós ilyen, ilyen kőlapok, tehát a padló burkolat, az eredeti, az, hát én ugye emlékszem, hogy talán csak a baros utcai oldalon van már meg, de az is nagyon szép, és ilyen nagyon tipikusan, tehát jellemző azokra az évekre, vagy a, a, abban az időben épült házakra, és a, hát ugye nagyon szépek a, a lépcsőkorlátok, tehát ez a, a szintén a Napóleon udvaréhoz hasonló, csak itt ilyen Nyilván ugye tovább vive a homlokzati tematikát, hogy ugye az aranysas, és akkor itt itt ilyen, hát nem, nem sasmadár, de mindenképpen egy ilyen madarat, kicsit ilyen komor madarak ülnek, vasból készült, rátétek a, a lépcsőkorláton, tehát, hogy az is nagyon... Hát, ha már ezt említed,
0: az... akkor a, a, be, a bejárati kapu is egy remek mű, ugye?
5: Igen, hát üvegbetétes vas rács, vagy, vagy, vagy vasváz, és akkor azon vannak ezek a, a domborított lemezek, amik hát ugye a művész mert tehát ugye ez a művészetekre utaló ö, motivum van pont középen, oroszlánok és mindenféle ilyen Pálma ágak, tehát hogy, hogy, hogy mindenképpen egy nagyon díszes és nagyon, nagyon feltűnő, ez ugye a hát részét képezte az épület marketingjének vagy, vagy, vagy piaci pozicionálásának, tehát hogy ezt egy, mindenképpen egy tehetősebb rétegnek szántak, és hogy, és hogy nyilvánvaló volt az is, hogy ugye mind a két oldalra ugyanaz a, teljesen ugyanaz a kapu, mm-hmm. ugyanazok a belső, díszek ö, kerültek. Ugye az alaprajzban ott azért ugye azt kell látni, hogy az első emeletet összesen négy darab lakás foglalta el, és ezeknek négy, négy kötője, tizenkettő szobája volt, tehát uh-huh. és, és hogy valahogy úgy is volt meghirdetve, hogy a igények alapján ö, alakítják. Ezek a
0: nagyúri lakások, ugye méteres, bámagassága. Apropó minden Én lakásnak van. volt fürdőszobája már, ugye? Ha jól emlékszem igen, a cikkedre. Igen,
5: igen, 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 mindenhol volt már fürdőszoba. Hát azért ez a maga
0: korában, akkor a 900-es évek első évtizedében vagyunk. Ez egy hipermodern, felszerelt, luxus lakások voltak. És van, nagyon, szép igényes, nagyon szép igényes épület. Aranycsas udvar, a Baros utca is az Üllői út közötti részen található. Gyönyörű, szép, és ha valaki nem megy el, akkor a Képtér blog cikkében Fonyodi Anita írásában megismerkedhet vele, és nagyon szép fotókkal kísérted, nagyon szépen köszönöm.
5: Köszönöm, szia!
0: Utcafront. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha városba járkálunk, akkor soha nem szemmagasságban látható dolgokat figyeljük, hanem emeljük fel a fejünket, mert ott mindig csodák vannak, ugye az épületeken olyan részleteket szoktunk észrevenni fönt, magasban, amit egyébként soha nem látunk csak mikor hajtunk. Na de most lenézünk a lábunk alá, illetve a föld alá, ami, ami aztán még ritkább, egészen különleges és exkluzív élmény, ugyanis amiről most be fog nekünk számolni, Barta Dorottya újságíró, az én újságíró, és a Sziadoka, és Kovács Tamás urbanista, ugyanis ti jártatok a föld alatt, pontosabban egy szakaszát a budapesti metrónak éjjel bejárhattátok, tehát azt láttátok, amit civil ember soha. Na honnan indulunk?
6: Igazából ez még zajlott a hármas metró felújítása. volt, felújítás úgy, hogy Úgyhogy a Deák térre mentünk le, és ez már éjszaka volt. Amikor az utolsó metrók is elrobogtak, akkor, akkor engedtek le minket a, a metróba, meg az állomásra.
0: Akkor már nem volt Zizi a metrón, jó,
6: rendben van. Igen. Tehát Igen, te a
7: utasok? a kettes, kettes metró. Kettes onnal peronyáról mentünk le.
0: Hát ez azért érdekes, mert annak az építése borzasztó régen megkezdődött, ugye valamikor, 49-ben tervezték, az 50-es években elindult, leállt. Hát
6: az igen, nagyon-nagyon sokáig nagyon állt, sokáig. és igazából 70-ben indult meg a, a forgalom egy rövid Aha. szakaszán, tehát hogy igen, ez egy nagyon-nagyon nagyon elhúzódó Hosszú építkezés volt.
7: szerintem a építés Történet, az azért is egy nagyon izgalmas dolog, itt most a kettes metróról uh-huh. beszélek, mert ugye volt az 50-es évek legelején egy ilyen, ilyen megalomán akarás, hogy a Isten azonnal építsünk egy, egy metrót, mert az kell. Ugye ezt leállítja a, a Nagy Imre kormány 53-ban, és aztán 54-ben áll le, és ezzel itt a, az óvóhely hely Építése is Na megállapodunk, mert itt az
0: egyik ilyen különlegesség, hogy ott van egy bunker. No, hogy néz ez ki? Azok a terek, be, belátogattatok, ami, ami az alagúton kívül van, munkaterületek, különböző termek, titkok, mik vannak?
6: Igen, a Mátrónál, ugye, ha állunk a peronon, akkor én már gyerekkorom óta nézem ezeket a. Belépni tilós Aj, ajtókat, mi, mi, mi van mögött, és ugye igen, ez egy nagyon különleges volt, hogy azt a kis rompót így félrehajtották nekünk, és akkor a peronnál ez az Úristen mi lehet mögötte, ott a kis gumiszőnyegen besétálhattunk mögé, és hát egészen elképesztő élmény volt, hogy az, amit mi használunk a metróból a Deák hogy a falak mögött micsoda hatalmas terek vannak Igen. még. Tehát, hogy ott minden nap, hogy a több ezer, tízezer ember jön, megy, ott olyan termek vannak még, akár a peron szint alatt is, vagy a falak mögött, akkor mondjuk még így 50-60-an biztos, hogy dolgoznak. Ezek ilyen kiszolgáló
0: helyisége. helyiségek?
6: Azok is, illetve hát tényleg a metró működésének a a, a, a különböző részét, tehát a szellőző csatornák például, majd ugye a peronról bevittek minket, megnézhettük például azokat a termeket, ahol a, hogyha rááll az elektromos rá, hálózat, akkor hatalmas ilyen gansz dízelmotorok vannak, amik egy időre újraindulnak, és biztosítani tudják a szellőzést, de hogy megnéztük a, a szellőzőket is, tehát ezek ilyen hatalmas embermagasságú ventilátorok, amik... tehát
0: egy Isten, ha tűzűd ki és füst keletkezik az alagútban. Pillanatok alatt elárasztja a peronokat is, ha csak.
7: Nem. Tehát amikor, és a kettes metró felújításának ez egy fontos hozzáadott értéke volt, és a hármas metró mostani felújításán egy még sokkal jobb rendszer készült, tehát egy olyan elszívó hálózat működik az egész vonalon, hogy biztosan mindenki ki tud menekülni, mindenki, tehát hogy annyi ideig füstmentesen tudja Aha. tartani azokat a részeket, ahol emberek mozognak, hogy hogy onnan ki lehet jönni. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát választjuk ezt több részre, mert egyrészt van egy olyan szellőző rendszer, ami amúgy is szellőztet. Nyilván működik állandóan. Ez tudja megtenni azt, hogy hihetetlen erővel kiszívja azt a levegőt, azt a füstöt, ami ott, ott keletkezik, és friss levegőt biztosít egy kiürítési időre. És ettől teljesen függetlenül, van egy polgári védelmi rendszer, ami ugye
0: tisztítani tudja levegőt. Tehát ez é, két, ez két, két, két különböző külön, rendszer. külön dolog. Tehát a polgári védelmi az azt jelenti, hogy mindent a világon, ahol metró van, azt, ar- arra is tervezik, hogy egy atomcsapás vagy egy katasztrófa idején a lakosság egy részét le, le lehessen menekíteni. Azt nem
6: tudom, hogy a világon mindenhol, é, de nagyon hogy sok helyen itt úgy Budapesten úgy, úgy tervezték a mélyebb állomásokat. A négyes már nem, de a kettes-hármas vonal. Az alán, még igen,
0: úgy nem? tervezték? De hány ember férne el, azt elmondták ott nekünk.
6: Hát ott nekünk 220 ezer főt mondták. Annyit akit... lehet bementeni.
0: Igen,
7: ez a teljes kettes-hármas vonalhálózat. Uh-huh. Ugye ez a rendszer, ez karban van tartva a, a mai napig, tehát hogy ennek az ehhez szükséges kapuk, elzáró részek, stb. mosdók, azok, azok működnek, karban
0: vannak tartva. Hát azt gondolom külön védelmi személyzet.
7: Ez egy, hát egy
6: 1500 fős Aha. kontingens, ott tudnánk, hogy ők a BKV állományán belül azok, akiknek ilyen polgári védelmi feladataik is vannak. Amúgy az is nagyon érdekes volt, hogy ezt, hogyha laikusként megyünk, akkor színek szerint is látjuk, hogy azt mondják, hogy bármi, ami polgári védelmi, az kékre van festve. Tehát, hogy onnan azonnal ránézés is fel lehet ismerni. És hogy ezt például, amikor a, a hármas metró felújításánál mentünk le, például a, a nyugati Áll. ott is látszott, hogy ezek az, az elzáró kapuk, ezek a felújítás alatt is végig üzembe voltak, karban voltak tartott, tehát, hogy egy rendszer az működés A leg,
7: leglátványosabb, ez ott látható, ahol ö, fölmennek a, nem is a felszínre, hanem a felszín fölé az állomási főszellőzőknek uh-huh. a függőleges aknái. Ezek tényleg óriási aknák, tehát egy 20 fős csoport az így eláldigál a, az alján, és ebben fut föl külön egy kék cső, na az a polgári védelem. Aha. Ezeknek az aknáknak a kiáratát pár helyen lehet látni, mondjuk a Károlyi kertben például, de mivel úgy kell őket megépíteni, hogy a Rom határ fölé érjenek, Szép szó, ez azt jelenti, ha a környező épületek összegyőnek, akkor is nyilván, ahol magasabb beépítés van, magasabbra megy, tehát például Szabadon a... Szabadon maradjon a... Így van, tehát a, a Kempinski, a Deákon a Kempinski tetejére megy ki, vagy például, hogyha megy ki az ember az ülői úton kifele, akkor balkész felé a Korvin negyed után nem sokkal van egy ilyen bank épület, aminek van egy sárga-saroktornya.
0: És az az az, egy
7: az, az az az, ott fut ki az állomási főszellőzője a, a korvinnak jóval a
0: felszín fölé. Uh-huh. Ez a rom magasság fölé kell, hogy emeljen. Na. Reméljük, hogy nem kerül egy sor. De van itt titok, ugye, hogy amikor elkezdték építeni, akkor a Rákosi korszakban, a hidegháború idején, rögtön csináltak egy bunkert, hogy a nagy vezet le lehessen menteni. Ugye volt ilyen bunker, a Dózsa György, a felvonulási téren. Ez milyen? Mert ezt megnézhettétek.
6: Torka. Igen, ez, amit a szakiról mindig F4 műtárként jelöl. Ugye az F-et csak arra használtak, hogy ez föl, föld alatt van. Aha, aha. És ezt is 53-ban kezdték el építeni, és igazából ugyanazzal a technológiával, mint a mert is rengeteg, különböző városi legenda kapcsolódik hozzá, de hogy Azoknak értemszerűen a, a nagy része nem igaz, mm-hmm. tehát hogy nem, nem rabokkal építették, hanem ugyanúgy a vidékről felérkezett munkásokkal, akik úgy gondoltak, hogy a metrót építik, hiszen ettől, nem tudom, 30 méterre tényleg a metró alagút fut, és igazából egy kicsit olyan, mint hogy egy nyers metró alagútban sétálnak, mert ugyanazok az ilyen zöld metrós tübingenek, ezek az ilyen fém falelemek azok, amikből épült, csak itt ezek nincsenek beburkolva semmivel.
0: És a berendezése, az Málkonics
7: Nagy is Nagyrészt
6: Nagy üresen áll. Üresen, áll, üresen áll.
7: Ugye ezt, ahogy a kettes metrót sem, nem fejezték be úgy, ahogy az eredeti tervek szóltak. Ez nem fejezték ha. be.
6: Te, amúgy ehhez még nagyon érdekes, hogy ha valaki a felszínen jár, és szeretné belőni, hogy hol van, akkor a szabadság ott is, amiket uh, Tamás mondott, ezek az ilyen szellőző nyilások ott vannak, a Aha. volt MTV székház Én Nagyon egyszerű környékén. megtalálni,
7: amikor az ember a... A hazatérés temploma és a volt NTV székház között áll, igen, akkor ott amerre, ott egy... amerre a Horti szobor néz, na az a Rákosi bunker Szabadság Szabadságter egy sűrű hely, de így I-
0: lehet megtalálni. Igen, van ott minden, a történelőszer. Egy nagy kör alapú előző. De most szelöző. a Horti nézi a Rákosi bunkerét. Igen. Nagyon bizarr. <gül> Amit a Kádár fejezet Amit a Kádár fejezetben. és... Minisztérium számára. Na, bonyolítsuk tovább.
6: Oké.
7: Tudom, hogy mindenkit az F4 érdekel, és a bunker, és nagyon izgalmas. Azért én egy picit azt gondolom, nem tudom, ebben egyet értünk-e, hogy a, a metróhálózatnak az óriási üzemi terei, és annak a hálózatnak a működése ami tényleg nagyon fontos Budapest közlekedésében, az
0: sokkal látványosabb. És izgalmat. Le lehet időnként menni, szerveznek csoportokat? Nem, nem. Igazán, nem. Tehát ez, szakmai ez egy nagyon-nagyon
6: különleges szakmai volt. alkalom
0: volt. Hát akkor örülök, hogy elmondtátok. Köszönöm szépen. Utcafront. Az hiszem, a kulturális tragédiák sorában a közelmúltban a 2019-es tűzvész, aminek majdnem teljesen áldozata lett a Notre Dame, az bevonul a történelembe, de nagyon érdekes tanulságai is voltak ennek építészeti szempontból. A vonalban Lacik Bálint mérnök szakértünk, meg, meg is fejtette az egyik jelenséget. Szerbusz!
2: Ez szervusz, Jó napot kívánok a hallgatóknak! Hát a jelenséget nem igazán én fejtettem meg. De hogy valami
0: fénycsóvára lettek figyelmesek a tűzközben.
2: Úgy van. Úgy van. Tehát az, hogy a lángokban megjelent egy olyan szürkés füstoszlop, ami azt jelezte, hogy nem csak fa anyagok égnek, hanem valami más is lehet ott. A, most ehhez azért egy kicsit menjünk már vissza a metallográfiába, mert a vassal kapcsolatban, ugye 3000 éve használja az emberiség ezt a nagyszerű anyagot, és hát a Kalevalától homérosszég jó, egy néhány helyen ismertették azokat az ősi technológiákat, amik tulajdonképpen a 18. századig szinte változatlanul működtek. Tehát ahogy a vasat a Buca megolvasztották, érccel, faszénnel, adalék anyagokkal, az szinte változatlanul ö, folytatódott egészen a Beszemert Thomas és siemens Martin acélgyártás megjelenéséig. Most ez a sajátos technológia lehetővé teszi azt, hogy a korabeli vasanyagokról nagyon-nagyon sok mindent ki lehessen deríteni. Hm. Tehát a vasban, ugye rengeteg a salak, ezekben a rossz minőségű vasak a salakban vannak ritka földfémek, amit a mai finomkémiai módszerekkel nagyon jól ki lehet deríteni, tehát cérium, neodímium, samárium ilyen furcsa nevű lantanoidák, amelyeknek a gyakorisága, tömegaránya egyértelműen megmutatja azt, hogy az a vasanyag honnét származik. Tehát melyik lelőhelyről.
0: Tehát az a, már mint az adott érc.
2: Az adott érc, amiből, amiből a vasat.
0: Ja, és akkor a Notre tűznél ez a füstoszlop azt jelezte, hogy ott különféle vasak vannak?
2: Különféle vasak vannak, illetve amikor elkezdték nézni ezeket a vasakat, akkor kiderítették, hogy ezek honnan származtak, és hogy mikor lettek beépítve. Ugyanis a faszénben a faszén anyagából a szén is megjelenik a vasanyagban, ugye a faszén ötvözet, és ez a szén hiába éget el faszénből lévén organikus anyag a C14-es, izotó uh-huh. azonosítással nagyon pontosan meg lehetett határozni a korát. Opa. És hát ez ugye 1963 ban kezdődött a Notre Dame-nak az építés, 150 év alatt befejeződött, tehát nem olyan nagy az intervallum, hogy a C14-es kor meghatározás bizonytalanná váljon, tehát szinte pontossággal meg lehet állapítani, hogy azokat a vasanyagokat mikor készítették és mikor rakták be a, föl, a falba. Hogy... maxim Liti nevű Francia kutató, mint egy húsz éve foglalkozik ez az AO és hát nagyon szerencsés ez a professzor, mert ugye Franciaországban rengeteg régi katedrális, meg vár van, középkori katedrálisok, amiknek a vasanyagait ő alaposan elemezheti. És hát kifejlesztette azt az analitikus kor meghatározó módszert, ami a vasanyag eredetének, helyének és életkorának, vagy hát elkészítésének a pontos dátumát lehetővé teszi. Most amikor 2019. április 15-én, hogy ez a rettenetes tűzkatasztrófa megtörtént, a tetőszerkezet teljesen leégett, és az állványokra fölmászva elkezdően a helyreállítási állagmegolvási munkálatokat, meglepetéssel vették észre, hogy a nagyon keskeny, 15 legfélebb 30 cm szélességű falakban hatalmas vaskapcsok vannak elhelyezve. (tos) Ezek ilyen ácskapocsra emlékeztető, nagyon széles, kis oldalmagaságú, u alakú szelvények, amelyeket korábbi, tehát legkorábban a Notre Dame-ban fedeztek fel. Szóval később 150 év múlva épült szerkezetekben is már felfel bukkannak ilyenek, de tulajdonképpen a Notre Dame volt a legelső olyan, középkori építmény, ahol ez a rendkívül innovatív és újszerű építészeti technológia megjárt. Ez
0: fogja össze a köveket. Ez
2: fogja össze a köveket, és teszi lehetővé azt, hogy mindenféle keresztmerevítések, láncok és egyéb segéd merevitő elemek nélkül, ami hát más középkori épületekben helyenként felbukkan, nagyon magas, karcsú pilléreket, boltíveket, vékony falakat lehessen csinálni.
0: Most akkor az derült ki, hogy ez az itt alkalmazott vaskapcsok. Hol, mikor készültek, vagy honnan származnak? Igen,
2: igen. igen. És mit
0: mutat ez az Ez hát Először
2: is ezeknek a kapcsoknak a hozzáférhetősége már egy administratív kérdés volt, ugyanis hát Notre nagyon vigyázni kellett, meg hát most is nagyon vigyázni kell, tehát egészen különleges engedélyezési eljárás kellett lefolytatni ahhoz, hogy ezekhez egyáltalán hozzányúljanak. Uh-huh és hogyha kiveszik, akkor ez nem fogja a falszerkezetnek a stabilitását Igen, veszélyeztetni. Igen, Igen. Tehát nagyon alapos vizsgálatok után mintegy 12 darabra sikerült ennek a Leritier professzornak engedélyehez jutni. És ezeket a vaskapcsokat nagyon-nagyon alaposan szétszették, megcsiszolták, metalográfiai, mindenféle vizsgálatokkal, röntgen diffrakcióval mindennel elkezdték elevezni. Kiderült az, hogy ezeket gyakran hulladékvasból újrahasznosítással hegesztették össze, tehát kovácshegesztéssel összekalapálták, és hát egy anyagon belül a különféle eredeteket a rádiókarbonos vizsgálattal ugye a korat meg lehetett határozni, illetve ezeknek a ritka földfémeknek a jellegzetes gyakoriságával, hogy ez mit tudom Normandiából, ez a rurvidékről innen ha onnan származhatott.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy építéskor begyűjtötték a szinte Európa különböző részeiről a hulladékvasat, és újra kovácsolták belőlük ezeket a kapcsokat? Igen. igen,
2: igen. És azokat, hogy mikor lettek újra kovácsolva, ezzel tulajdonképpen az építés folyamatának az időbeliségét is egészen jól lehetett Lát, követni. követni, hiszen mint egy 150 év alatt, hogy melyik szakasz épült hamarabb, melyiket hagyták abba később, ez egészen-egészen jól rekonstruálhatóvá vált ez. Lát,
0: fantasztikus, a tudom, hogy a tudomány mire képes, hogy a vasból időtérképet tudtak készíteni. És
2: hát az építkezésnek gyakorlatilag egy építési naplóját sikerült rekonstruálni majd ezer év távlatából.
0: Mindenki derült. Nagyon szuper, köszönöm szépen Laci Bálintnak újabb izgalmas, tudományos felfedezés. Remélem, hogy legközelebb is valami hasonlóval jelentkezel. Szentbox.
2: Igyekszem majd. Én is köszönöm.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, amit árva Árva Brigitta szerkesztette, és Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.